0: Ganz sicher, der Podcast für Menschen mit Verantwortung.
1: Hallo und willkommen beim Podcast Ganz sicher, der BGE-TEM. Erfolg lässt sich nicht planen, aber man kann viel dafür tun. Über Kommunikation, Führung, sicheres und gesundes Arbeiten und Motivation der Beschäftigten. Im Podcast der BGE-TEM kommen Themen aus der betrieblichen Praxis Vors Mikrofon. Konflikte am Arbeitsplatz, das ist unser heutiges Thema und dazu begrüße ich ganz herzlich meine Gäste. Das ist zum einen Frau Jella Heptner. Sie ist aus der Präventionsabteilung der BG ETEM. Dort ist sie Referentin für Arbeitspsychologie im Fachkompetenzzenter Gesundheit im Betrieb. Herzlich willkommen. Dankeschön. Hallo. Und unser anderer Gast ist Frau Daniela Wallraf-Pflug. Sie ist systemische Organisations- und Personalberaterin und sie ist uns jetzt zugeschaltet. Herzlich willkommen, Frau Wallraf-Pflug.
2: Vielen Dank. Hallo.
1: Ja, wir wollen äh, jetzt mal noch mal ein bisschen schauen, ähm, was denn Ursachen für Konflikte sein können. Haben Sie da
0: vielleicht ein paar ganz konkrete Beispiele, Frau Heppner? Der Konflikte begleiten uns ja in unserem Arbeitsalltag, wir kennen selber welche, aber wir kennen natürlich auch diejenigen aus den Betrieben und ähm, hier sehen wir, auch wenn wir an das Thema Arbeitsschutz denken, ähm, Konflikte, wenn zum Beispiel in einem Elektrohandwerksbetrieb ähm, dann ein Mitarbeiter seine PSA nicht tragen möchte oder sich nicht an die fünf Sicherheitsregeln hält, dann merkt man, okay, da kann schon mal ähm, ja, ein Konflikt aufkommen und äh, vielleicht ist der Unternehmer oder die Unternehmerin ja auch nicht so ganz genau. Wie soll ich denn denjenigen ansprechen und ähm, den darauf bringen, dass er das dann auch wirklich tut? Studien beziffern die volkswirtschaftlichen
1: Schäden durch Konflikte am Arbeitsplatz auf bis zu 40 Milliarden Euro. Bis zu 20 Prozent der Personalkosten können durch solche Reibungsverluste entstehen. Pff, das sind schon... Heftige Zahlen, Frau Walraff pflug oder?
2: Das sind sehr heftige Zahlen, finde ich aber jetzt auch nicht verwunderlich. So aus meiner Erfahrung, wenn wir einfach daran denken, wie viel Zeit es alleine schon in Besprechungen kostet, wenn sich Menschen nicht einig sind. Mhm. Frau Heptner, jetzt sind ja Konflikte eigentlich etwas
1: Alltägliches. Ab wann werden Sie denn jetzt zu einem Problem im Betrieb oder im
0: Unternehmen? Konflikte können als erstes auch eine Chance darstellen. Konflikte sind alltäglich. Also jeder von uns hat sicherlich schon mal Konflikte erlebt, vielleicht auch mit dem eigenen Kollegen, aber auch sonst im Arbeitsumfeld, wenn es problematisch wird, ist, wenn es einfach zu Reibungsverlusten kommt. Das heißt, wenn die Absprachen nicht mehr stimmen, wenn sich Kollegen und Kolleginnen nicht mehr unterhalten und dann... Ja, dann gibt es Reibungsverluste und die führen dazu, dass es ähm, dauerhaft einfach zu einer Verschlechterung der Betriebskultur. Was meinen Sie mit Verschlechterung der Betriebskultur? Insgesamt wird ähm, man nicht mehr so offen über Dinge sprechen. Dinge werden vielleicht auch unter den Tisch gekehrt oder man spricht äh, wütend miteinander, äh, sodass man einfach nicht mehr im guten Austausch ist. Mhm. Was meinen Sie, Frau Wallraff-Pflug, was hat das noch für
2: Konsequenzen? Also ich kann das nur ergänzen bis hin zu dem Punkt, dass wir natürlich auch ähm, darüber sprechen müssen, dass Konflikte bei Menschen zu Stress führen und Stress wiederum führt zu Unkonzentriertheit. Und es gibt hinreichend Beispiele, wo dann zum Beispiel Menschen aus einer Besprechung rauslaufen und dann Fehler machen. Das ist natürlich dann wiederum fatal, wenn wir an Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz denken. Häufig werden dann auch keine Entscheidungen mehr gefällt. Man stagniert. Genau, ja. das und das lähmt auch Abläufe im Betrieb, ne? Das lähmt Abläufe, das führt zu schlechten Arbeitsergebnissen, das führt zu Kundenbeschwerden. Also die Symptomatiken, die sind sehr, sehr unterschiedlich. Woran das offenbar wird, dass da möglicherweise Konflikte hinterstecken, dass Menschen sich nicht einig sind oder Dinge nicht tun, die sie tun sollen. Hm.
1: Ja, und das, ich sage jetzt mal, in letzter Konsequenz kostet es dem Betrieb auch irgendwann richtig Geld, oder?
2: Es kostet unterm Strich immer Geld, wenn Dinge dysfunktional sind. Frau Heppner hat es ja schon gesagt, ein Konflikt kann durchaus auch sehr funktional sein, weil er Kreativität freisetzen kann, weil er etwas in, in Wallung bringt. So einem dysfunktionalen Muster in einem, in einem äh, Team sprechen wir zum Beispiel, wenn es nicht mehr zu Entscheidungen kommt und wenn Dinge einfach nicht vorankommen. Wenn man beharrt in einem Muster, und dieses Beharren in einem Muster kann ganz, ganz unterschiedliche Auswirkungen haben. Mal zwei Extreme rauszugreifen. Sie haben ein Team, die sind augenscheinlich sehr harmonisch miteinander. Aber unter der Oberfläche brodelt es. Und dann kommt als Verstärker hinzu, es gibt zwei Teammitglieder, die sich überhaupt nicht grün sind. Da gab es irgendwann mal einen Auslöser auf persönlicher Basis. Wenn das zunehmend dazu führt, dass die Kommunikation im Team so weit angeschränkt ist, dass sich keiner mehr traut, auch nur irgendeinen kritischen Punkt zu erwähnen, weil dann das eine Teammitglied quasi sofort unter der Decke hängt, ähm, der Konflikt eskaliert, dann tragen im Prinzip nicht nur die beiden Konfliktpartner in diesem Team dazu bei, sondern das komplette Team. Mhm. Und das ist dann auch so ein Punkt, wo es manchmal auch dann einer Störung, in Anführungsstrichen, dieses Musters bedarf.
1: Mhm. Frau
0: Heppner, erstmal, was sind denn eigentlich so typische Gründe für Konflikte? Also häufig stecken da strukturelle Probleme hinter. Zum Beispiel, wenn wir jetzt auf die Arbeitsbedingungen schauen, ist manchmal nicht klar, wer davon eigentlich hier Entscheidungen treffen. Und äh, dann hängt das so in der Luft, aber man kann es auch nicht so richtig greifen. Oder ähm, es gibt Zeitdruck, Personalmangel. Also da kann man sich ja vorstellen, wenn man einfach äh, Druck hat, dann äh, wird das vielleicht auch durch die Führungskraft weitergegeben oder man selbst baut sich Druck auf. Und wenn man dann merkt, ich kriege aber äh, nicht die Aufgaben oder die Vorarbeiten von meinen Kollegen rechtzeitig, dann werde ich vielleicht wütend auf die Kollegen, obwohl die selber gar nichts dafür können. Nun deswegen, manchmal gibt es dann diese... Konflikte oder man wird wütend auf eine Person, also die sogenannten Beziehungskonflikte, aber eigentlich stecken da Sachkonflikte dahinter. Mhm. Ähm, was sind denn eigentlich so, so, so typische Anzeichen im Betrieb? Also woran kann ein, ein
1: Unternehmer, eine Unternehmerin feststellen, dass, äh, ja, dass da Konflikte schwelen? Woran erkennt man das?
2: Das kommt so ein bisschen darauf an, ob es beobachtbar ist, ob, ich, ob es wahrnehmbar ist. Da gibt es ganz einfach schon nonverbale Äußerungen, wenn die Menschen nur noch mit langen Gesichtern und äh, runtergelassenen Schultern rumlaufen, wenn ähm, in den Meetings Kommentare kommen wie das ist nicht zu schaffen, was erwarten sie eigentlich noch oder äh, so allgemein die Kultur benannt wird. Ne? Also mittlerweile ist es hier äh, unerträglich, früher war alles besser dann ähm, so diese, diese nonverbalen Dinge, ähm, wenn Mitarbeiter sich verändern. Das ist auch nochmal ein guter Indikator. Na, also Qualitätszahlen können wir messen. Das ist sicherlich, aber vielfach passieren schon viele Dinge vorher, bevor so die Arbeitsleistung definitiv nachgelassen hat. Oder jemand reagiert ängstlicher als früher ja, oder wehrt plötzlich alles ab. Es geht immer nicht nur darum, auf das zu gucken, was lautstark artikuliert wird, sondern auch vor allen Dingen auf das zu gucken, wenn jemand plötzlich verstummt. Mhm.
1: Ja, das ist meistens noch ein eindeutigeres Zeichen. Wie und wo äh, kann denn sozusagen der Unternehmer, ähm, also wo kann der Unternehmer oder die Unternehmerin eingreifen? Oder was sind so die Dinge, die man tun kann? Ich äh, richte jetzt die Frage erstmal an Sie, Frau Heppner, ähm, um sozusagen gar nicht erst in diese Situation zu kommen, um ein Konfliktgeschehen zu
0: vermeiden. Mhm. Das eine ist, für gute Arbeitsbedingungen zu sorgen und das ist ja auch der Gedanke von uns als WGETEM, da präventiv tätig zu sein. Da ist es sicherlich immer sinnvoll, die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung zu machen, die eben genau diese Themen, Zeitdruck, Absprachen, gegenseitige Unterstützung im Team, die genau diese Themen anspricht. Und ähm, das ist so das eine, wo man sagen kann, das fällt dann auf guten Boden. Also da hat man schon mal diese strukturellen Probleme aus dem Weg geschafft oder zumindest eine Verbesserung hergestellt. Ja, und was würden
1: Sie jetzt, also auch von Seiten der BGE-TEM, was würden Sie dann raten? Wie soll denn jemand dann in diesem Moment reagieren? Was sind so die ersten Schritte, die man tun kann, bevor man eine
0: große Maschinerie ans Laufen bringt? Ja, als Führungskraft bin ich da natürlich besonders gefragt und als Führungskraft sollte ich eben auf den entsprechenden Mitarbeiter zugehen oder wenn es eben vielleicht zwei Streithähne sind auf die beiden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erstmal ins Gespräch kommen. Und das heißt, ich schildere als Führungskraft erstmal, was sehe ich denn eigentlich, was habe ich wahrgenommen? Zum Beispiel, dass eben jemand die PSA, also die persönliche Schutzausrüstung, nicht trägt. Oder dass derjenige ähm, sich nicht an die Vereinbarung hält. Und das sollte ich erstmal wirklich ganz klar an konkreten Beispielen schildern. Und äh, natürlich auch Erwartungen an die jeweilige Person richten. Also, dass man zum Beispiel mit irgendwas nicht einverstanden ist. Da habe ich auch noch ein ganz ähm, schönes Beispiel aus einem Betrieb. Da gab es nämlich eben zwei Konfliktpartner. Und ähm, ja, die haben sich richtig in den Haaren gehabt, das ging über Monate ähm, so. und äh, dann hat irgendwann die Geschäftsführung, es war ein kleiner Betrieb, 40 Mitarbeiter, ähm, ist dann auf die zu und hat gesagt, so und so, das geht nicht und ich erwarte von euch, dass ihr wieder miteinander sprecht, zumindest auf Arbeitsebene soll es laufen. Und dann hat es tatsächlich auch funktioniert. Also weil eben auch die klare Erwartung ausgesprochen wurde, so legt mal euren Streit beiseite, arbeitet zumindest wieder miteinander. Also ich höre da schon heraus, Führungskräfte sind da auf jeden Fall
1: sehr gefragt, wenn es um diese Thematik äh, geht. Aber wie kann denn jetzt auch die BGE-Tem eben Unternehmer, Unternehmerinnen, Führungskräfte äh, auf diesem Prozess unterstützen? Das ist ja äh, kein einfacher Prozess. Wir haben es gerade gesehen, Frau, Frau wallraff pflug das ist ihr sozusagen ihr Beruf, äh, diese Situation äh, gemeinsam mit den Unternehmen zu meistern. Aber wie mache ich das jetzt in einem Unternehmen, wo ich nicht diese kompetente, professionelle Unterstützung an der Seite habe? Gibt es da irgendwie von der
0: BGE-Them-Unterstützung? Ja, was wir sehen, dass Konflikte häufig auf strukturellen Problemen beruhen. Und ähm, die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung ist da ein guter Weg. Die ist auch gesetzlich vorgeschrieben, aber die bringt natürlich auch viele Potenziale. Also Betriebe ähm, sollten sie auch durchführen, weil sie einfach ähm, ja, Verbesserungen dadurch in die Wege leiten können. Und hier unterstützen wir Betriebe. Das heißt, ähm, wenn sie sich an uns wenden, dann ähm, haben wir da verschiedene Möglichkeiten und Methoden, die sie selber verwenden können. Aber wir unterstützen auch in den ersten Schritten. Und das heißt, wir haben unterschiedliche Verfahren, je nachdem, ob es ein eher ein kleinerer Betrieb ist, also unter 50 Mitarbeitende oder größerer Betrieb, über 50. Ja, da geht es zum Beispiel darum, also Anfang ist erstmal, dass man meistens einen Fragebogen, also in den kleinen Betrieben kann man den Fragebogen in der Besprechung machen, also es kann einfach eine ganz normale wöchentliche Besprechungen sein, man kreuzt einen ganz, ganz kurzen Fragebogen an, um zu sehen, wo haben wir unsere Schwerpunkte, wo haben wir Handlungsbedarf und dann wird zusammen mit den Beschäftigten darüber besprochen, okay, was sind eigentlich auch Ursachen dafür, was sind Stellschrauben und wie können wir das in konstruktive Verbesserungen leiten, also welche konkreten Ideen haben wir dazu? Und ähm, Größeunternehmen, da läuft das ganze Verfahren in ein bisschen größer ab. Also, da ähm, haben wir einen längeren Fragebogen. Das ist ein Online-Tool, das wir zur Verfügung stellen. Ähm, und da schulen wir auch drin. Wir haben auch zur Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung eine, ein Seminar. Ähm, und da ja, wird sich herauskristallisieren, wo haben wir unsere Schwerpunkte? Ist es zum Beispiel die Mengenmäßige Arbeit? Ist es der Zeitdruck? Sind es Entwicklungsmöglichkeiten, die mir hier fehlen? Also, da gibt es verschiedene Aspekte, die da beleuchtet werden. Und mit den Ergebnissen, da gehen wir dann in einen Workshop, den wir auch begleiten, wenn Bedarf besteht. Dann wird man schauen, okay, wo haben wir eigentlich, wo setzen wir an und welche ganz konkreten Maßnahmen leiten wir ab? Mhm. Das ist also ein sehr praxisbezogener
1: äh, Workshop oder Seminare, die Sie da anbieten. Ähm,
0: Gibt es noch weitere Angebote in diese Richtung? Also im Bereich der Seminare haben wir auch noch ähm, ein Seminar zum Konfliktmanagement. Das richtet sich insbesondere auch an Führungskräfte oder an Sicherheitsfachkräfte. Da geht es auch um das Thema Arbeitsschutz. Also wie spreche ich zum Beispiel meine Mitarbeitenden an, wenn die ähm, die persönliche Schutzausrüstung nicht äh, nutzen aber das ist universell auch einsetzbar. Also da gibt es auch Hintergründe dazu, wie entstehen Konflikte, ja, wie sind auch so Phasen, wie, sind, wie entwickeln sich Konflikte, wie kann ich auch überhaupt erkennen, dass ein Konflikt entsteht. Das ist ja manchmal auch gar nicht so einfach. Vielleicht merke ich einfach nur, da ist irgendwie was, aber ich kann es nicht so richtig fassen. Ja, und dann geht es wirklich darum, wie kann ich auch das Gespräch aufnehmen mit meinen Mitarbeitenden. Das ist so das eine Seminar, aber wir haben eben auch noch ein Seminar zur ähm, Präventionskultur, wo das Ganze nochmal mit Blick auf Sicherheit und Gesundheit auch aufgenommen wird und wir ähm, hier auch verschiedene Verfahren und Formate anbieten, ähm, mit denen die Führungskraft dann auch das Thema Sicherheit und Gesundheit ins Gespräch mit den Mitarbeitenden bringen kann. Und Präventionskultur oder ein gutes Betriebsklima ist ja auch die Grundlage dafür, dass wir vielleicht ja, nicht unbedingt Konflikte vermeiden, aber zumindest eine gute Grundlage schaffen, dass wir darüber reden können. Ganz genau. Also Konflikte an sich sind ja nichts Schlimmes. Man muss nur damit umgehen und man muss richtig
1: damit umgehen. Und ähm, vielleicht noch abschließend äh, dazu eine äh, Frage an Sie, Frau Wallraff-Pflug. Sie können das eigentlich auch nur empfehlen, in diesem Moment äh, tätig zu werden und da auch zu investieren, anstatt wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen
2: ist, oder? Also, mal angenommen, wir sind in einer akuten Situation. Mhm. Irgendwie. Der Konflikt ist da. Je nach Kontext kann man in der Situation erstmal versuchen, Missverständnisse zu klären. Das ist schon mal einfach ein wunderbarer Ausgangssituation. Häufig ist es so, dass Dinge ganz einfach nicht klar sind. Also, einen Rahmen zu schaffen, quasi, dass die Beteiligten sich erstmal zuhören. Zuhören heißt nicht zustimmen. Wenn man es schafft, da irgendwie erstmal einen Rahmen zu schaffen, dann klären sich manchmal schon Dinge von alleine. Oder aber es gibt neue Handlungsoptionen, die einfach in dem Austausch zwischen den unterschiedlichen Parteien zustande kommen. Also Ziel sollte sein, man kommt ja aus so einer Entweder-Oder-Situation, entweder A oder B hat recht, sich nicht da rein zu begeben, dass man jetzt als Führungskraft oder als Moderator quasi sich auf die eine oder andere Seite schlägt sondern erstmal nur dazu führt, dass die Parteien sich zuhören und möglicherweise ein Verständnis für die andere Situation haben. Wenn wir jetzt aber in einer wirklich brennenden äh, Situation sind, quasi in der Vulkansituation, dann in dem Moment einfach erstmal Timeout. Also die Situation entschärfen, für Distanz sorgen und dann erstmal in Ruhe überlegen, wie kann man quasi das, was ich eben beschrieben habe, angehen Mit Beteiligten, die möglicherweise sehr, sehr emotional reagieren.
1: Mhm. Das heißt, diese Mechanismen, die muss man auch irgendwie mal durchbrechen. Und das kann natürlich am besten jemand, der auch von außen auf das Ganze schaut. Ne? Sie, Sie nicken auch gerade, Frau Heppner. Genau,
0: Führungskräfte sind manchmal eben auch Teil des Konflikts. Und äh, da können sie natürlich auch nicht mehr neutral moderieren. Ne? Und deswegen ist es sinnvoll, entweder nochmal eine übergeordnete Führungskraft dazu zu holen. Manchmal ist das ja aber auch ein Gesichtsverlust für die eine Führungskraft. Ähm, oder jemanden von außen zu holen, also eine Mediatorin, Mediator. Das sind ja vielleicht auch
1: Fragen, die unsere Zuhörenden beschäftigt. Und ähm, so wie ich sie verstanden habe, können sie eigentlich beide nur ähm, sozusagen animieren oder ähm, ermutigen, äh, ruhig diese Hilfe in Anspruch zu nehmen, um solche Prozesse begleiten zu können. Lassen. Das ist also kein Zeichen von
0: Schwäche, oder? Nein, und das zahlt sich auch äh, letztendlich aus. Also ich kann natürlich einen Konflikt sehr lange schwelen lassen oder er ist vielleicht auch ein heißer Konflikt. Ähm, aber was bedeutet das dann für mich als oder für das Unternehmen? Und wenn ich dann vielleicht doch ein bisschen Geld in die Hand nehme, weil ich es tatsächlich auch ne, dann in dem Moment nötig habe, dann habe ich auf lange Sicht viel Geld gespart. Mhm. Beide haben es ja schon angesprochen. Wir wollen noch mal ein bisschen auf die Chancen und die
1: Potenziale von Konflikten zu sprechen kommen. Da liegt ja viel Potenzial auch drin, wenn man das Ganze nicht zu negativ bewertet, sondern, ich sage jetzt mal, konstruktiv. Wo liegen denn Ihrer beider Meinung nach die
0: Möglichkeiten auch? Wollen wir das noch mal herausstellen? Ich glaube, man muss da zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist so der direkte Konflikt. Also wenn ich merke, wir feilschen zusammen an einem Ergebnis, also wir schreiben vielleicht ein Konzept zusammen und ähm, der andere Kollege, der hat irgendwie eine andere Vorstellung davon, wie das aussehen soll. Ne? Das kann auch ja irgendwas Kreatives sein, denken wir mal an eine Werbeagentur. Dann zeigt das ja letztendlich, dass da zwei Personen sind, die auch total interessante Ideen haben und das gerne einbringen möchten. Und von daher sollte man da auf eine Ebene kommen, wie man das auch produktiv umsetzen kann. Und zu sehen, okay, wir haben hier eigentlich super viele Ideen und wie bringen wir die zusammen, anstatt vielleicht gegeneinander zu kämpfen. Das ist so die eine Ebene, die ich sehe. Und die andere Ebene sind tatsächlich ja Hinweise. Also Konflikte sind ja eben auch Hinweise darauf, wo hakt es eigentlich im Betrieb? Und äh, wenn wir dann sehen okay, ähm, wenn ähm, Abteilung A irgendwie die Ergebnisse nicht rechtzeitig an Abteilung B weitergibt, dann hakt es halt eigentlich. Und genau da müssen wir dran arbeiten. Wie können wir das irgendwie schaffen? Dann sind das eben Potenziale für die Verbesserung.
2: Was vielleicht noch ergänzend dazu zu sagen ist, wenn man so, ein, so eine andere Rahmung, wenn man so ein, in Anführungsstrichen so ein Muster bricht, damit genau die Beispiele, die Frau Heppner eben erwähnt hat, positive Auswirkungen haben, in die Wertschöpfung gehen, dann kann man so... Minimal auch immer mal so ein bisschen das Bewusstsein dafür verändern, dass nämlich jede Wahrnehmung subjektiv betrachtet erstmal richtig ist. Und wenn man dieses Verständnis bei den Beteiligten erreicht, dann ist man schon mal einen Schritt weiter, dem anderen erstmal zuzuhören und nicht direkt zu bewerten. Ja, Also deine Idee ist, ist, ist blöd, weil dann habe ich ja mehr Arbeit, sondern erstmal zuzuhören und nachzufragen. Also man kann mit anderen äh, Mechanismen in der Kommunikation, einer anderen Form von Dialoggestaltung, kann man etwas erreichen, dass die auch in Zukunft möglicherweise nicht direkt auf Blockade und Abwehr gehen. Mhm, mh.
1: Abschließende Frage, inwieweit äh, hat der Unternehmer, die Unternehmerin, die Führungskraft, äh, welche Funktion hat die dabei, beziehungsweise äh, auch das Betriebsklima? Äh, wie sieht es aus mit Vorbildfunktion?
0: Führungskräfte sind Vorbilder. Also das äh, weiß, glaube ich, jeder von uns, ähm, der auch selber eine, einen Chef, eine Chefin hat. Wir gucken uns da viel von ab. Und letztendlich Führungskräfte sind zum einen äh, Vorbilder, weil sie ja selber auch mitgestalten, wie ist denn überhaupt das Klima im Team und zum anderen ähm, schauen wir uns ja auch äh, von denen ab, ja, wie reagieren die eigentlich, wie sprechen äh, wir miteinander und ähm, wenn meine Führungskraft äh, eher polarisch äh, reagiert, ähm, ja, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass ich das vielleicht auch mal so mit meinem Kollegen tue und eben auch andersrum, also wir können ja auch eben positive Vorbilder haben. Und ähm, da können Führungskräfte ja auch zum Beispiel so Routinen einsetzen in, ähm, in Teambesprechungen, dass man auch sagt, am Anfang, wie geht es euch eigentlich allen? Mal eben weg von der Fachebene oder auch zum Schluss, wie war eigentlich das Gespräch? Ne, können wir da irgendwie für uns auch was verbessern? Und deswegen setzen sie auch äh, ja, Routinen, die dazu beitragen, dass man gut ähm, zusammenarbeitet. Frau Wallraff-Flug, welche Aufgabe
1: oder welche Bedeutung kommt den Führungskräften zu?
2: Also erstmal überhaupt ein Bewusstsein äh, dafür zu entwickeln, dass ähm, sie letztendlich durch die Art und Weise, wie sie selber kommunizieren, den Rahmen setzen. Wenn ich selber immer unterbreche, wenn ich selber irgendwie parallel unaufmerksam bin an meinem Handy spiele, dann wird das sicherlich quasi eine schlechte Vorbildfunktion sein. Wenn ich aber, und das missverstehen auch viele, äh, viele Führungskräfte, als Führungskraft muss ich in Anführungsstrichen überkommunizieren. Ich möchte etwas ändern, dann muss ich häufig, um Routinen zu brechen, das, was Frau Heppner eben beschrieben hat, immer auch mal in die Wiederholung gehen. Und das verstehen viele nicht. Ich kriege häufig, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt, ja, sage ich. Und es ist ihr Job, es immer wieder mal zu erwähnen. Das ist ihr Job. Ja, wenn Sie möchten, dass sich das auf lange Sicht wirklich ändert, dann müssen Sie es immer mal wieder wiederholen. Das fängt bei Kleinigkeiten an, bis hin dann zum großen Zielbild, die Orientierung zu geben und vor allen Dingen auch offen dafür zu sein, wenn Mitarbeiter zurückmelden, dass es hier aber einen Widerspruch gibt. Ja, und dann auch offen zu sein für Veränderungen. Wenn ich als Führungskraft hingehe und quasi darauf aufmerksam gemacht werde nach einer Umstrukturierung, dass jetzt aber zwei Bereiche sehr, sehr ähnliche Arbeitsinhalte haben und dann nur ja, charmant artikuliere, naja gut, Konkurrenz belebt das Geschäft, gucken wir mal, welcher Bereich hier irgendwie besser wird, dann ist das nicht hilfreich, wenn eine Führungskraft dafür sorgt, ja, stimmt, gut, dass euch das jetzt auffällt, wir setzen uns gemeinsam hin, wir versuchen das gemeinsam zu lösen, dann ist das ein Weg.
1: Also, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Frau Heppner, und vielen Dank auch bei Ihnen, Frau Wallraff-Flug. Und jetzt habe ich noch was ganz Kleines mit Ihnen vor. Ganz sicher, so heißt ja unser Podcast. Und zum Ende wollen wir noch mal ganz spontan werden. Ich schmeiße Ihnen Begriffe zu und Sie antworten mir spontan mit einem maximal zwei Sätzen. Erstes Thema,
0: Frau Heppner, Kritik. Ja, Kritik ähm, kann konstruktiv erfolgen, kann aber auch äh, in die Hose gehen. Also ähm, je nachdem, wie man Kritik formuliert, ähm, löst es unterschiedliche Dinge in meinem Gegenüber aus.
2: Mhm.
0: Frau Wallraff-Flug, Hilfe.
2: Hilfe. Hilfe wird ja gerne im Kontext Hilfe zur Selbsthilfe verwendet. Insofern bietet die BG sehr viele Dinge auch zur Selbsthilfe. Offenheit. Als Führungskraft
0: sollte ich eben offen auch Konflikte ansprechen und das... Ähm, Schlimmste, was passieren kann, dass ich sie unter den Teppich kehre. Deswegen ja, möchte ich allen Führungskräften, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf den Weg geben, offen über Konflikte zu sprechen.
2: Mobbing. Mobbing. Ein Konflikt kann wirklich irgendwann mal in Mobbing ausarten. Und ähm, das ist dann spätestens der Zeitpunkt, wo ähm, Führung tätig werden muss aus ganz, ganz vielen Gründen, auch aus arbeitsrechtlichen Gründen und dem auch Einhalt gebieten muss. Betriebsklima. Betriebsklima
0: ist die Grundlage für alles. Also dem sollte man auf jeden Fall viel Aufmerksamkeit schenken, also immer im Gespräch bleiben und ähm, auch in Bezug auf Sicherheit und Gesundheit ähm, da einfach Zeit investieren.
2: Verantwortung. Verantwortung nicht missbräuchlich verwenden und alles auf das Thema Selbstverantwortung delegieren, sondern schauen, wie vor allen Dingen auch Erwartungen an Verantwortungen geklärt werden. Frau Heppner, die bge -TEM. Die BGE
0: Tim setzt sich für die Prävention ein, also wir sind immer Ansprechpartner für die Betriebe und ich denke, da können wir gut beraten und auch zum Thema Konflikte oder was die Arbeitsbedingungen angeht, einfach auch was im Betrieb anregen.
1: Ja, herzlichen Dank, Frau Heppner. Vielen Dank, Frau Wallraff-Flug, dass Sie dieses spontane Spiel mitgemacht haben. Vielen Dank auch für dieses tolle Gespräch mit Ihnen beiden. Und in diesem Sinne, liebe Zuhörende dieses Podcasts, behalten Sie immer offene Ohren und einen kühlen Kopf und sehen Sie Konflikte auch durchaus als Chance an. Wir sind im nächsten Monat wieder mit einem neuen Thema für Sie da und das ganz sicher.